0: Já tava assim quando eu cheguei,
1: o podcast de política isento de culpa.
2: Salve, salve meus queridos esperançosos do impeachment, como estamos? Tudo bem? Ah, que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada Ou quem sabe espaço lá para o temporal que você está ouvindo Esse podcast, meu nome é Vinícius Manduca, cientista social de informação Podcaster por empolgação Ao meu lado ele que tem as mesmas ocupações que eu, Henrique Macedo Salve todos e todes Ao meu lado ela que tem as mesmas ocupações que eu, Dafine Araújo
3: Olá meu povo, minha poça
2: Maravilha, maravilha. Então, hoje nós temos essa bancada para oferecer o melhor que, de análise política que esse país tem para oferecer. Tudo da mão de vocês, lógico. Por isso que a gente trouxe a Daphne, né? Babi, infelizmente, não vai poder estar tá aqui hoje. Babi tá, tá com dores de garganta e febre. Não está sentindo mentira. Babi tá só com dor de garganta. Não vai poder participar do, daqui do evento que basicamente
0: exige a voz, né? Mentira, gente, ela conseguiu um HC junto no STF que <risos> <risos> impede ela de falar ela vai ó, ficar em silêncio a, a aqui gente,
3: a gente precisa, precisa da voz, mas do nariz não, então vocês vão ouvir aí a minha voz totalmente anasalada porque a Renit tá, ó, oh, é isso aí fazer o que?
2: É, estamos todos aí várias coisas caindo, a temperatura foi a primeira, aguardamos aí a queda do Bolsonaro Teremos também aí a, a, a intervenção do nosso querido Zapa no quadro Herdeiros da Lei Rouanet. E do mais, é isso. Bora, bora pro show? Bora. Bora. Hashtag
3: partiu porque somos cringe, millennials.
2: <risos> ah, tá começando, já tava assim quando eu
3: cheguei. O
2: podcast que ficou revoltado
0: por descobrir
2: que é adulto. Bora nós.
0: Nem cinco minutos guardados... Dentro de cada
2: cigarro. Maravilha, maravilha, acendam seus cronômetros, peguem seus cigarros. Vai começar aos cinco minutos, bora nós, valendo.
0: Lázaro, serial killer de Brasília, morre após ser capturado.
2: É, não vamos falar muito disso porque todo mundo acompanhou, viu as notícias, sofreu junto, enfim. O que eu queria pontuar sobre esse caso é que ele serviu de, de motivo para os bolsonaristas pedirem aí a, o armamento, a posse de arma da população. Só lembrando que as armas que o Lázaro tinha em posse eram armas que ele roubou da população. Então se a população não estivesse armada, Lázaro também não estaria. Daphne.
3: É, o que a gente viu aí é muito discurso populista, principalmente da base bolsonarista e pouco discurso de segurança pública, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles se aproveitaram disso para fortalecer o discurso deles.
2: Caça vacinas agora estão em busca de doses da Janssen na cidade de São Paulo. É
3: engraçado, né? O povo deveria parar de escolher vacina e, e aprender a escolher presidente, entre os negacionistas e o sommelier de vacina gente, eu fico pensando cadê aquele povo brasileiro que bebe água de chuveiro capeta e tomava até injeção na testa Henrique
0: eu acho isso aí um bom sintoma do que é o fetiche da mercadoria agora <risos> além de a galera querer uma marca pra vestir, pra usar no tênis pra ter de celular, ainda quer uma marca de vacina ah, por favor manduca Daphne.
3: O grupo evangélico fez oferta paralela de vacinas à saúde e prefeituras.
2: É, com relação ao, ao grupo evangélico, a gente só precisa comentar que continua aí o projeto, né? Não somente da inserção na esfera pública, parlamentares e tal, mas a gente já tem vários. Vários é, setores de assistência social tomado por eles, enfim. A ideia de tomar os serviços públicos como um todo... Em Bauru, por exemplo... Os centros de atendimento de UPA passaram para ser organizados por Evangelhos. Enfim... Uma série de projetos de lei aí que tá... É uma colonização
0: total da esfera pública por esse grupo... Pelo menos em plano, Henrique? Ai, gente... Eu só queria falar que tem duas coisas aqui que são legais... Uma é o valor de 11 dólares... E legais relativo, tá... É, são 11 dólares a vacina Ou seja, muitas vezes mais Tá passada né? Porque <risos> é um absurdo E quem é que tava envolvidinho Quem tirou foto com o pastor que ofereceu a vacina Você acertou O cara da fantástica fábrica de chocolate Que vai desenvolver o Kinderoso Que você <risos> vai abrir E vai achar aí uma bala de milícia Manduca Aparelho
2: boca simboliza a desumanização da pessoa gorda.
0: Ai, tá de sacanagem, né? A galera, em vez de dar isso aí pro Bolsonaro parar de falar merda, não é verdade? Em vez de fazer isso, quer fazer o quê? Quer falar que tem epidemia da obesidade e isso vai resolver? Sabe o que resolve o filho da mãe? Sabe que resolve? Resolve ter comida justa. Resolve, sei lá, no, no, no Instagram da Tainá e saber o que, que é, o, é o trabalho do MST com comida de verdade, sem hiperindustrialização. Isso é que resolve. e na boca é tortura. Daphne.
3: É, exatamente. Porque choras, né, nutricionistas. É, é, assim, é um paralelo absurdo. O Brasil volta para o mapa da fome e aí a gente tem esse tipo de, de coisa caçoando da nossa cara o tempo todo, né? Não faz sentido algum. Manduka.
2: É, só lembrando em cima disso, que a gente tá falando de maus hábitos alimentares numa população que não tá tendo que comer ovo quando dá, né? Então, vamos... E, e outra, a gente tem que relativizar também a questão da saúde não com relação à forma física. É importante a gente sempre estar tá pensando sobre isso. Daphne
3: consolidado. Copa
2: América no SBT não dá 50% da audiência da Globo. É, essa a gente só pôs de deleite mesmo, né, pra ver como <risos> realmente ninguém gosta nem da seleção, nem da televisão oficial do governo Bolsonaro que é o SBT, apesar da Canal Brasil vai vir aí com um noticiário só de notícias boas, né Henrique?
0: Ritmo... É ritmo de festa... Parece que quem quer o 50% é o Silvio, né? <risos> e não dá pra vir por um aviãozinho. Mas é isso, né, gente? Quando você quer fazer propaganda... Estilo anos 70... Tem que lembrar que já não é o anos 70, né? Agora o que é... Que tá pegando não é nem mais Game of Thrones... Não é nem mais aquele House of Cards... Agora o negócio é CPI... A gente quer vacina... Tem até sem vergonha escolhendo marca... Você acha e que agora a gente fala, quer ver? Né? Vamos encerrando por
2: aqui. Usamos aí matérias de Pedro Augusto Paiva, Cleiton Freitas, Alice Maciel, Bruno Fonseca, Pabili Flauzino, prima do Rogério, brincadeira, não sabemos disso, <risos> e Ricardo Feltrin. Bom, segue aí o recado do Gabriel. Bom, maravilha, maravilha, muito obrigado Gabriel. Dessas, é, é, vocês viram que foi o Gabriel mesmo, diferente da semana passada que ele tava cantando Titãs. O Maximiliano pede perdão aí pela edição. Enfim, é, uns errinhos à parte, bora começar, bora falar. E a nossa temática não podia ser outra que não o escândalo que, segundo o deputado Luiz Miranda, iria acabar com a República. Bom, todo mundo está sabendo, mas a gente vai dar uma, uma repaginada aí. Acontece que os irmãos Miranda, primos do zagueiro Miranda do São Paulo, sobrinhos da Sula Miranda, que tal qual o Bolsonaro é a rainha dos caminhoneiros, que são descendentes diretos também da Carmen Miranda. Enfim, uh, aconteceu que foi descoberto pelos, pelo, um, pelo um dos irmãos, o menos famoso, que é servidor público na área de saúde. Ele pôde diagnosticar um superfaturamento na compra da vacina da Covaxin, que é uma vacina chinesa, cuja compra foi aprovada... Uh, mesmo com, em testes de fase 3, coisas que o Bolsonaro disse que não seria, inclusive a desculpa para não comprar as vacinas da Pfizer da tá passada, né? Como foi bem pontuado, e todas as outras vacinas, né? Como mesmo a, a Coronavac. Todos lembram aí do Bolsonaro comemorando a morte por suicídio de, um, do, de uma das pessoas envolvidas nos testes da Coronavac, enfim. O que acontece é que foi diagnosticado é, essa, esse superfaturamento com a necessidade, e se pedia, pedia, pedia para que o, o, o irmão Miranda ele aprovasse. Esse, pl esse plano, né, essa compra de vacinas, eles recusou a aprovar por não ver a necessidade, principalmente daquele valor absurdo sim, sim, sim porque o Bolsonaro recusou uma compra da Pfizer de 50% abaixo do valor do resto do mundo
0: o Jair se enlouqueceu não, sério, ele não tá bem, tá preocupado
2: porque inclusive, era só pra falar com o Bolsonaro, não falar com a rainha da Inglaterra, porque ela já passou muita coisa, tadinha.
0: O The Crown
2: recusou uma compra de 50% da vacina da Pfizer para comprar, vezes 10 vezes, se eu não me engano, o valor, né? 10 vezes mais a vacina da Alcovax, uma vacina que ainda não havia nem sido aprovada, não havia nem sido testada em fase 3. O que acontece é que depois de, de algumas ameaças, então o deputado falou assim, olha, já sei, vamos levar essa denúncia para o briosíssimo, pau duríssimo presidente do qual eu sou tão fã do qual eu sou tão fã levaram então a denúncia para o Bolsonaro que mais do que depressa disse tá ok, é, eu não vou mexer nisso isso aí vai dar muita merda vou levar para a Polícia Federal e após descoberto que aquilo não havia sido levado para a Polícia Federal inclusive o deputado apontou, o Bolsonaro apontou quem era o responsável o deputado, o deputado que o Miranda convenientemente não se recordava o nome durante a CPI, mas enfim, o uh, que acontece então que finalmente o bolsonaro foi enquadrado num escândalo de corrupção no meio da compra de, de vacinas, né? no meio da, da, da pandemia, se utilizando da vida e da população para poder enriquecer pessoalmente e bom, a gente está vendo que agora vai dar certo, né gente, porque a gente sabe que matar 500 mil brasileiros, e atentar diretamente contra a democracia, talvez não seja motivos de impeachment, mas você superfaturar uma vacina com certeza é.
3: É, numa, no, nesse momento, gente, com mais de meio milhão de, de mortos, né? A gente não pode esquecer que não são números, mas tantas mortes que poderiam ser evitadas, com tanto desmonte não acontecer no Brasil, é né, mais essa agora, mas tá passada? Nessas, alguma, alguma novidade? E uma coisa que eu queria comentar antes é que esse é um daqueles episódios que eu fico muito pensativa, né? Que a gente vai comentar esse queima quengarau que tá esse país. E é muito difícil essa pauta não envelhecer logo, né? É muito difícil esse episódio é, já não ter... já ficar velho logo, porque... É, o roteirista dessa série chamada Brasil, ele não tá de brincadeira e o tempo todo tá proporcionando pra nós fortes emoções plot twists bizarros plot, plot twists, qual que é o plural de plot, plot twists twist. <risos> bizarros <risos> e, e é isso, né agora pra engrossar aí a gente teve esse pedido, esse super impeachment que que, uh, uh, que juntou aí o Fla-Flu todo, do Congresso, né?
2: É, aí a gente pode falar depois, mas sim, a gente tá aí firme e forte vindo aí pro impeachment, né? É, gente. É, estamos aí, mas eu acho que você falou uma coisa muito importante, Daphne, é, isso é praticamente uma pauta evergreen, né? É uma coisa que você pode falar, ouvir esse episódio aqui, acho que daqui pelo menos uns dois meses isso aqui ainda vai estar tá vigorando, porque, bom... Hum, eu não vou gastar para o próximo, próximo bloco, mas acho que ainda vai demorar qualquer
0: coisa com relação ao impeachment. Queria falar alguma coisa, hein, Henrique? Eu ia, eu ia falar que algumas coisas me surpreendem, né? Primeiro, um deputado envolvido com a base do governo na Câmara achar em algum momento que o Bolsonaro ia resolver um caso de corrupção. Para mim, isso foi a, a primeira mentira dele na CPI. Para mim, parece tentar se livrar. É pra nós, irmão. Você tava ali, o Centrão foi comprado, né? Você tá envolvido em política. Você mesmo é um cara que tá negociando compra e venda de um monte de coisa, né? Aí você vai atrás do Bolsonaro, <risos> porque ele faz combate à corrupção. Eu sei que você não é tão tolo assim, gente. Então eu acho que tem uma coisa a mais nesse rolê, mas não vou tirar o Miranda desse, dessa história, né? É, é importante ele ele ir, mas parece que tem um interessinho por trás, né? E é muito bizarro mesmo a gente ter que falar disso, porque foi o que você falou, não bastaram as, as 500 mil mortes, o brasileiro... Ah, não! Ah, não! 500 mil mortes? Ah, não, tudo bem, acontece. Ah, não, ele pegou dinheiro? <risos> não! É, e aí, aí é o pior... E aí o né? que
3: preocupa, né? Porque... É esse discurso, né, vai sendo vai sendo comprado por outras pessoas, por uma parte da população não, a corrupção não, até porque ele foi eleito com esse discurso de corrupção anticorrupção, né então, agora a gente e aí não é mais genocida então, agora ele é corrupto, então agora ok, é. então, e eu, eu fico bem preocupada com isso, sabe, com a adesão que isso vai ter inclusive, né, por conta da, de grande parte da mídia e, e a, a, a Rede Globo, principalmente, né... É... Aderindo a esse discurso de... Bom, agora que ele é corrupto... Então agora está inviável o governo dele.
0: E aí, o pior é que... Ó, é. oh, gente, vou acho... fazer os cálculos aqui comigo, assim, rapidão. O cara passeou e gastou dinheiro público para fazer uma pá de merda. Faz motociada. O cara gasta o nosso dinheiro para passear em... com a família em Santa Catarina e juntar e sacanear os outros então isso pode, isso não é corrupção não. isso é outra coisa não. isso é porque ele foi eleito, ele pode é meritocracia, não faz sentido aí agora, não agora é por causa da Covaxin ah gente, por favor, a Covaxin é só mais uma amostra do que ele sempre foi até me perdi no que eu ia falar, mas pode ver, não era, <risos> não era tão importante também não por isso que eu nem
2: falei nada mas tinha a ver com esse negócio de corrupção também, agora até esqueci.
0: Uh... É, mas o okay, quê? O cara compra picanha de mil reais com o próprio nome. Além de tudo... Não, as coisas estão
2: tão escancaradas e, e é interessante porque isso contradiz o discurso que vinha do, do PT, né? Que essas pessoas falavam, não, mas pelo menos ele não é corrupto. Uhum. Tá? Não, Tudo bem, a gente sempre soube que ele era, mas nenhum ponto, né? Tá, mas e aí vinha aquela coisa assim, tá, quantas pessoas o PT não matou desviando de dinheiro? Caralho, o Bolsonaro está matando pessoas deliberadamente, entendi. E desviando Quantas pessoas dinheiro? o Bolsonaro está matando, matando, fora isso, por faturamento e tal, que ainda não tinha nem provas materiais, mas... Quantas pessoas ele não está diretamente envolvido na morte? E você vai me falar de. Ai, matou porque tá desviando dinheiro. Mas é, essa coisa do, do lavajatismo presente na população, isso é uma coisa que diz muito sobre o que a gente tá, tá passando agora, né? Tive num, num episódio do Prosa, sobre Dia dos Professores. E uhum. o, o Vinícius, o Coyote, ele falou que os professores lá estavam mais preocupados em criar instrumentos para que eles não colassem nas aulas online do que em avaliar e passar a matéria, né? E isso, eu tô trazendo isso porque eu acho isso muito sintético do Brasil atual, né? Eu até brinquei, isso aí é o lavajatismo da educação, né? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas numa pseudo-moral ética do que propriamente na, no, no conteúdo substancial da coisa, né então quando a gente fala de 500 mil pessoas que morreram, tá, mas pelo menos ele não é corrupto, porque o que pega mesmo é o patrimônio Sim. no fundo, no fundo que pode agora mexeu com o patrimônio do contribuinte, né é,
3: e você falou uma coisa que é importante sobre a moral, né, como a, o discurso anticorrupção ele sempre vem com essa coisa da moral né, sempre individualizando uma coisa que é estrutural né, tem um vídeo legal da Sabrina que ela, Sabrina Fernandes que ela lê um trecho do livro dela né, falando como é um erro gigantesco esse de tratar a corrupção enquanto um dilema moral que pode ser uhum. combatido em certas pessoas né, e não como uma coisa intrínseca ao sistema né? a gente tá, nós estamos num sistema capitalista e o lucro sempre vai vir à frente de qualquer coisa e não vai ser Ninguém, né? Um paladino da, da moral dos bons costumes. Pelo contrário, que vai acabar com isso. Então. Que vai resolver. É, né? o, que, o, o que é bizarro é a quantidade de pessoas que ficaram surpresas. Nossa, não. Tudo, tudo bem que ele era genocida, <risos> tudo bem que ele era um esco, um escroto. Mas corrupto, poxa, isso aí me pegou de surpresa. Então, meu amigo, minha amiga, você está. Muito desavisado da vida, porque é, é, é sintomático do sistema,
0: né? E é muito louco, porque realmente cai numa chave moral, que é muito preocupante. Vocês falaram ainda, vocês falaram da questão sistêmica, a gente, e ainda é a mesma coisa, né? É uma continuação, a gente lá no GEVAC... A gente falou bastante para o ouvinte, é grupo de estudos sobre violência e administração do conflito. Como a gente usava alguns termos, por já olhar o homicídio no país, o estupro, o é, é, que é mais de tenebroso tem além disso, é, que é pior. É, desaparecimento de jovens e adolescentes, que o número de desaparecidos no Brasil cresceu e cresce muito a cada ano né o feminicídio então um monte de coisa que não é considerado um problema porque é considerado violência num total e a chave das é, pessoas a violência cotidiana né é e a chave das pessoas para isso é mais violência então a resposta seria dar armas para professores e mulheres no geral como se a mulher realmente é, a mulher agora vai ter que ter que é, ser ninja e andar na rua, uhum. porque o problema não é o agressor, não é cuidar da, da cultura de estupro, não é o cara entender que eu... tem limite, é ela ter, ter defesa, poder uhum. esfaquear e cortar a garganta dele, antes dele estuprá-la, né? Mas mesmo assim, andando de calça jeans porque ninguém quer, uma, ninguém andando de minissaia. Mas aí você vê que essa moral, na pandemia, virou a mesma coisa, porque o povo não tá aí assim, quantas mortes, ah não é, não, é verdade chegou um momento que o povo tá até mandando cartinha, que não é cartinha é whatsapp, falando, ai ah, gente vocês só falam notícia ruim é. para de falar de morte vamos falar de vida e não faz sentido aí, o pior é, quando entra a corrupção no meio é muito bizarro, porque isso aciona um gatilho, que é sempre utilizado o tempo todo, como se essas outras coisas não fossem uma corrupção não fossem um problema. E aí o cara, pra ser julgado, então o cara falou de estuprar a Maria do Rosário, falou que não estupraria porque ela não merecia, que ela era feia, que ela não sei o quê. Mas, olha, jamais estuprar você porque você não merece. Falou um monte de merda de um monte de gente, expôs um monte de gente a risco, falou de metralhar todo mundo.
1: Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre.
0: Aí não, agora é que ele tá pegando dinheiro, dinheiro. e colocando no bolso dele. É. Gente, é muito bizarro, porque volta a relação... A gente falou do Guidens, eu, eu falei do Guidens, né? Vocês não falaram, desculpa. É, a gente falou antes, eu falei antes... E é isso, parece que é a moeda de troca mesmo, né? O símbolo de troca. Então, aí pegou. Sim. Porque agora você... Você que tava aí falando que era por mim, que você queria que eu saísse... Ele nunca quis que a gente saísse de casa por ele... Só que uhum. ele só queria voltar à normalidade, falar um monte de bosta. Enquanto ele não vacinasse ninguém, ninguém ia pra rua protestar também. E agora vai falar que é, é por causa é da ponto. É, Esse é um outro ponto.
3: Esse é um outro ponto
2: que eu queria comentar. É a questão da, das manifestações relativas à vacina. que isso foi, a Pouca gente falou, né? De como ele realmente estava com medo de, real, de dar a condição. Porque ele sabia que quem estava indo pra rua era só quem era partidário dele. Porque uhum. já estava nessa campanha. Quem era contra ele estava ficando em casa. Então, essa recusa na compra de vacina, isso também está muito associado a isso. A não deixar o pessoal ir para a rua.
3: Sim. E aí, a, o discurso que vem sendo, né? Ah, e ele é corrupto, ele é desumano. Então, ele perdeu o direito de governar. Porra! Aí, eu ah. falar palavrão? Porra!
0: Pode! Porra! Porra!
3: porra. porra. Agora sabe depois de todo esse tempo precisou um escândalo de corrupção sabe é, precisou né, uma, uma CPI cheia de plot twist, cheia de até de... estamos aí aguardando os próximos os próximos capítulos né precisou que ele superfaturasse uma vacina para que as pessoas percebessem sabe
0: pois é e o pior é que foi esse exame de corrupção né porque os outros exames, não importa se ele favoreceu a empresa que ajudou o filho dele mais novo a virar um empresário de sucesso, meu. <risos> que Sei lá o que faz aquele moleque lá, não sei fazer TikTok, pagando é de pai. TikTok paz. só. O escândalo da, da esposa, né? É, o escândalo da esposa. O escândalo do Flávio o escândalo do Eduardo. Tudo que tem a ver com ele. Você já viu ele? Sem eles? Não tem, gente. Os caras até filmam de final de semana o cara falando... O Carlos Bolsonaro tá tomando um sucão de groselha... Enquanto passa o pro pai...
2: É absurdo... É... E a gente tem... Bom, Laurinha... É... Espero que você se mantenha ilesa nisso tudo, viu? Porque o Michelzinho também já tá um pouco comprometido... Mas sim, né... Voltando... Então, tipo... A gente não tem mais essa justificativa... Nunca teve essa justificativa da corrupção... Mas agora é, ela vem à tona... E, bom... Se é o que a gente tem para Pra ter base legal com relação ao processo de impeachment dele que seja né? É, isso acaba sendo corroborado porque uma que o Bolsonaro não deu continuidade da denúncia gravíssima que ele tinha na mão, mas até não tinha como relacionar diretamente o Bolsonaro com um escândalo, o fato é que na CPI com uma jogada maravilhosa do, do Molon e da, da Tabet o deputado Luiz Miranda ele entregou quem era a pessoa responsável por tudo isso, né? Deputado Luiz Miranda não se coloca à altura da imagem que tenta vender.
1: Coragem, deputado. Não é só para brincar na internet. Aqui é uma coisa muito séria. O senhor voluntariamente compareceu na CPI. E como é que eu provo se o, o presidente disser que eu estou mentindo, senador? E como, como é que eu provo se o presidente disser que eu mentindo? O senhor voluntariamente assumiu o compromisso de dizer a verdade. Mas lhe falta coragem para dizer. Senadora Simone
0: Tebbit.
2: Eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra a vossa excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu já
1: disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tulir para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política. O que mais vocês querem que eu faça?
2: Bom, deputado, vossa excelência só confirma que sabe, não
1: quer dizer, eu Respeito
2: eu, como parlamentar, eu, eu, entendo, a, eu entendo a posição de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência
1: só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos. A senhora também sabe buscar... que é o Ricardo
2: Barros que o presidente falou. Vamos buscar. Que era o líder do governo Bolsonaro na, na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Uh, o Ricardo Barros, não só isso, o Ricardo Barros tinha sido ministro da Saúde no governo Temer. Nessa época, ele fundou a empresa Precisa. Que é a empresa brasileira que estava servindo como intermediária na, nessa compra de vacinas da Covaxin? Lembrando que era a única compra de vacinas que tinha uma empresa intermediária brasileira, todas as outras estavam sendo negociadas diretamente com, a, diretamente com as empresas, né? Então, com a, a Pfizer, é, com os laboratórios, com a, os laboratórios né? Com a Pfizer, com a Janssen, com a Coronavac, enfim, né? É, essa precisa que já é uma empresa escusa, inclusive já tem é, denúncias contra ela por conta de uma compra de 2 bilhões, uma coisa assim, medicamento 2 milhões, 2 bilhões, eu não me recordo exatamente a cifra mas que não, simplesmente não foram entregues e isso aparentemente não acarretou em nada eu não digo nem de processo penal, né mas eu digo de contrato com o governo o governo prossegue fazendo contrato com essa empresa, vai saber como e porque o fato é que Bolsonaro está diretamente envolvido. Então, em uma sessão de CPI que foi na sexta-feira, acabou mais de 10 horas da noite, no qual os governistas estavam desesperados, desconsolados, não, não sabiam o que falar, não sabiam o que fazer, porque afinal é, era a única justificativa que eles tinham era apontar o superfaturamento na compra de, de equipamentos dos estados. E aí caiu de novo no colo da União, porque ele é tipo o um, um, um Penhead do Hellraiser, sabe? Que parece que todos os males do mundo estão lá, né? Ele concentra ali, ele faz tudo, tudo que todo mundo tem de errado, o Bolsonaro, ele concentra. Uh, e curiosidade, o, o Flávio não foi, né Henrique? Você que acompanhou a sessão aí, você que é o nosso... Você que é o nosso enviado especial
0: no, na CPI em Brasília. Conta pra gente. Isso mesmo, Manduca. Aqui em Brasília o bicho está pegando. O senador Flávio <risos> nem compareceu, exatamente porque ele está atolado. Parece que ele borrou as calças e fugiu do depoimento do deputado Miranda e seu irmão. Isso porque ele mesmo... Flávio Bolsonaro marcou uma reunião e estava servindo é, de lobista para a empresa precisa junto ao BNDES. No, no dia, o Flávio Bolsonaro só mandou um vídeo, porque no mesmo dia tinha, teve uma, uma capa da Veja hora, a hora. Eles que usaram tanta capa da Veja agora foram vítimas da Veja. Né? Uhum. Falando de exatamente novo, né? esse, é, falando desse problema. Que é um problema gigantesco, que não é lobby, né gente? Quando ele, enquanto senador, vai e começa a fazer é outra coisa, tráfico de influência, aí é que a gente pode chamar o delay para falar depois. Mas aí ele mandou um vídeo, em vez de fazer qualquer tipo de pergunta envolvendo os irmãos, o que ele fez foi fugir. Então ele falou, falou que era um absurdo Isso aí da Veja Esse tipo de coisa que eles costumam fazer, né Ele tinha um texto pronto Devia estar lá atrás das câmeras O Carlos com o Dudu E o pai dele falou, fala, fala Não, 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 não Aí ele deve ter pedido a bandeira Mas aí não tava conseguindo fingir o choro E aí ele teve que continuar Desse jeito então a gente vê que isso aí tem base realmente pra balar o governo, né? E não só isso,
2: a Folha divulgou uma reportagem ainda naquela semana que havia uma, um pedido de propina. Propina, propina mesmo, tipo... É, Aquela coisa do, do, do vídeo da do porta dos fundos, sabe?
1: Aconteceu uma casualidade aqui, certo?
2: Certo. É,
1: e essa eventualidade provocou o quê? Casou toda uma ocasião desfavorável no sentido de criar uma opção de resolução oficial para a coisa toda. Estão me acompanhando? O que eu estou tentando dizer aqui é que essa resolução pode ter um desfecho rápido ou não dependendo do grau de generosidade do casal em questão.
2: Mas, enfim, é aquela coisa tradicional da milícia mesmo dizendo que era um dólar por vacina comprada que seria superfaturado para poder ter o... o para poder realizar aquele contrato
0: é, Pelo menos dessa vez eles não estavam Falando que para defender a vacina Eles iam precisar Receber alguma coisa, né?
2: É, não, pelo menos
0: dessa, dessa vez Específico não não estão dando o tapa f... na cara de ninguém, mandando, ó, vai tomar vacina lá da outra marca, pode ir.
2: O fato é que tá fechando realmente o cerco em cima do governo Bolsonaro. Agora eu quero saber, o que, que você acha, Henrique? Você acha que agora pegou o governo? Você acha que agora a
3: gente
0: vai ficar feliz? Eu sou pessimista, não. Tem muita ah, coisa não.
2: aí. Dá, filho, o que, que você acha? Você acha que agora é o nosso momento de ficar feliz?
3: Ah, tá, sim. Sim.
2: Maravilha, vamos discutir isso no próximo bloco, então? Bora. Bora. Beleza. Então, Zapa, dá um recadinho para nós. Herdeiros da Lei, mano.
1: Salve, salve, meus amigos. Como vão vocês? Aqui é o Gustavo Zapa da página Esses Dias Eu Li. E hoje eu quero ter o prazer de indicar para vocês o último livro que li de um dos meus autores preferidos de todos os tempos em qualquer idioma e certamente meu autor favorito em língua portuguesa, José Saramago. O livro em questão é O Homem Duplicado, que em suas últimas edições foi publicado, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. O Homem Duplicado é uma obra mais tardia da carreira do Saramago, um dos livros sim, é, da segunda fase para o final da carreira já, e conta a história do professor de história Tertuliano Máximo Afonso, que descobre acidentalmente, assistindo um filme, que ele possui um duplo, um, um clone, ou mais do que isso, um, um outro que é como um espelho dele. Não estamos falando de uma pessoa que é só igual fisicamente à primeira vista. É um outro indivíduo, um outro ser humano que não é irmão dele, não é irmão gêmeo, não tem nenhuma relação que ele nunca viu, não sabe quem é, mas que é milimetricamente igual em cada mínimo detalhe. Desde o corte de cabelo, ao bigode ou falta de bigode, as pintas, marcas, tudo. É o clone dele perfeito, um outro ser humano que reproduz ele identicamente. E ele entra em uma espécie de jornada, numa certa obsessão de descobrir quem é esse indivíduo e conseguir falar com ele. Porque nem, nem o nosso tertuliano sabe bem. Ele só tem esse essa necessidade de atrás da pessoa como que para satisfazer essa curiosidade quase mórbida ao mesmo tempo que tentar ter certeza de quanto essa igualdade se perpetua. Pois ao longo que a gente vai ler na obra, a gente percebe como essa descoberta vai afetando a percepção de auto-identidade e a auto-percepção do Tertuliano é, como qualquer obra do, do Saramago é muito bem escrita, evidentemente a, a prosa dele é, é maravilhosa envolvente, isso não precisa nem dizer né? ele, ele é tudo isso mesmo que dizem com todo aquele estilo diferente e, e incomum que ele tem de escrita com os diálogos inseridos no meio dos parágrafos como dando uma fluidez moral ao texto a pontuação meio diferente, tudo... O Saramago tem um estilo próprio. E claro que é, ele, ele provoca várias reflexões na gente, principalmente nesse tempo que eu já falei, que é o do que faz a nós sermos nós, o que nos define como indivíduos, quais os elementos construtivos da nossa identidade que nos permitem dizer que nós somos nós e não outra coisa. É, essa, percebe, essa descoberta do tertuliano de um, um outro igual a ele, mesmo que aparentemente com personalidade diferente, carreiras diferentes, uma vida diferente, borra um pouco a, a autoconsciência dele. Então, ao mesmo tempo que ele tem esse porque que ele não entende bem tentar encontrar essa outra pessoa, eu tenho a impressão também que é uma vontade, uma ânsia de se auto como um indivíduo, como se aquela existência comprometesse a própria existência dele. O livro tem um final é, dramático, é, interessantíssimo, um pouco, talvez, por mais que o livro inteiro seja fantástico, no sentido de fantasia, tá? É, talvez seja onde o livro quebra um pouco a sua verossimilhança interna, no finalzinho eu acho que o final é, o Saramago dá uma forçada na situação a gente se convencer da, da, daquilo, daquela, daquele contexto, que os personagens vão aceitar aquilo daquela maneira, mas de uma forma ou de outra, é uma leitura agradabilíssima, é um romance fantástico um romance relativamente curto que vale extremamente a pena ser lido como qualquer outra coisa que o José Saramago já tenha escrito Inclusive, fica a recomendação geral pela obra do autor lusitano, desse ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, desse homem que dedicou a maior parte de sua vida à palavra escrita e à reflexão sobre o ser humano por meio da literatura. É fantástico, indico profundamente, espero que gostem, tá? Qualquer versão que vocês possam encontrar do livro, podem comprar, porque como o Saramago escreve em português, não tem que se preocupar em. Caçar na melhor tradução Já está no nosso idioma original E não se preocupe por ser português de Portugal Porque não há maior estranhamento Nesse caso Vocês vão achar Se vocês nunca leram um livro Do, do nossos irmãos lusitanos Vocês vão estranhar por umas 5, 10, 15 páginas No máximo Logo depois já vão se acostumar e é bom de repente Aumentar nosso vocabulário Os sinônimos que os portugueses usam para as coisas que nós temos aqui Que a gente não, tá lá, que a gente não conhece é muito bacaninha também esse exercício aí De estranhamento nosso com a nossa própria língua Tá certo? Gente, é isso, dicasinha rápida por hoje Espero que vocês estejam passando bem, que vocês estejam se cuidando lembre se usem máscara Se vacinem quando possível Protejam a si, protejam o seu Um beijo no coração, até breve Bom, e
2: finalmente, depois de tanto tempo de CPI, a gente começa a ouvir o nome dele, né? Sim, impeachment! Estamos construindo uma base para impeachment. A CPI que começou de uma forma bem, bem, blé, né? Na verdade, ela começou muito apontando o dedo na cara e humilhando o ministro, humilhando ex-ministro, todo mundo acompanhando. E depois do Pazuello, realmente, deu uma baixada, né? O fato é que a, a CPI, realmente, ela já provou ela já conseguiu bastante provas, provas de, de diversas coisas que estão acontecendo, mas ela não tinha um eixo que iria nortear, né? Então, eles tentaram apelar para o gabinete paralelo, e aí chamaram o Carlos Wizard, que... Na, na data de ontem, a gente está gravando na quinta, mas na data de ontem deu um
3: excelente depoimento,
2: não falando absolutamente nada, né?
3: Ilustre senador, me reservo o direito de permanecer em silêncio.
2: Serviu pra gente conhecer melhor o nosso Senado, em meio aos discursos que eles tinham para fazer, mas, enfim, é, ela ficou... Não sabia exatamente para onde ia, não sabia exatamente o que ia fazer. Tentou pegar a questão da não compra de vacinas, depois pegou o gabinete paralelo, o tratamento precoce. E agora, finalmente, a CPI tem alguma coisa para ir, né? Como a gente já disse, como se 500 mil mortes não fossem suficientes para dar continuidade no processo. Então, agora que a gente tem esse depoimento, já foi pedido também que. Que aumenta, que prorrogue o prazo, porque uma CPI tem que começar, ela tem que terminar. Para maiores informações sugerimos o episódio do Patada de Pantufa, exclusivo sobre CPI, que dá para entender muito bem o que está que acontecendo lá. O fato, então, bom, voltamos a falar de impeachment, né? Uh, não só por conta dos crimes de responsabilidades e crimes financeiros e crimes comuns que o Bolsonaro está cometendo, mas também porque as ruas voltaram a ser tomadas. Por mais que nós estivéssemos defendendo isolamento social, estivéssemos defendendo, enfim, chegou um ponto que não dá, né? É, é um cálculo mental que é feito mesmo, assim. Quantas mais pessoas têm que morrer Pra gente não começar a protestar. Porque por mais que a gente estava travado em casa, né? Agora a gente realmente precisa ir para fora, precisa ir. Então as manifestações aconteceram no último dia 19, elas aconteceriam um mês depois, no dia 24 de julho. Só que devido a essas novas denúncias e o entendimento da pressão política necessária a ser feitas, foram marcadas mais manifestações para o dia 3. Uh, a gente não conseguiu comentar sobre as primeiras manifestações. Vamos fazer um bom embolado sobre tudo. Que primeiro a gente tem que falar da questão da cobertura da imprensa, né? Que foi absurda e foi foi pífia a cobertura da, da imprensa nas primeiras manifestações. Quando a gente falava assim, a gente teve matérias de e-mail citando algumas coisas assim e nunca, a, 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 pelo menos algumas matérias que eu acompanhei, elas nunca diziam diretamente, não falava assim, manifestantes contra manifestações para impeachment, não. manifestações pelas vacinas, pelo fim do coronavírus e contra o governo Bolsonaro, sabe? Tipo, sempre A manchete sempre minimizava o impacto ao governo. Principalmente porque foi entendido que derrubar o Bolsonaro agora implica aí no Lula, né? Enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
3: É, então, sobre as, as manifestações, realmente, é, o, tiveram até alguns jornais, né? alguns meios de comunicação, que sequer deram é, destaque para isso, né? Sendo que nós tivemos aí em torno de 400 cidades em todos os estados do país, então é, elas ganharam força, mobilizaram muitas pessoas, e uma coisa que é, é um terror a gente vê, né, as pessoas diante de um vírus mortal, as pessoas saem às ruas, porque o Bolsonaro é mais é mortal do que esse vírus, né, a, a política de morte dele nos deixa ainda mais em risco e estava tudo muito, é, apesar da tragédia anunciada que é fazer isso, né, e aí as pessoas na, nas redes sociais se degladiando, ah, ir ou não ir, isso não estava não em jogo, né, eu acho que é uma, é, não dá para julgar quem escolheu ficar em casa, não dá para julgar quem escolheu ir, mas as, as fotos, né, os registros estavam mostrando as pessoas com muita responsabilidade, né, usando máscaras e, e se aglomerar bem diferente das, das manifestações pró-Bolsonaro, né, sempre com muita aglomeração sempre em, né, com as pessoas sem máscara, um show de horrores
2: é aquele famoso, né, quem quiser ir tá certo, quem quiser ficar em casa tá certo, quem Exatamente. o errado é o
3: Bolsonaro Uhum. Isso não está tá em discussão agora, né? Tem outras coisas.
0: Eu acho que tem uma dimensão, e eu concordo com vocês plenamente. Eu acho que a primeira manifestação, inclusive partidos, foram muito cautelosos. Porque tem um problema, que é o hype, né? Das redes sociais para o offline. Parece que tanto partido como a própria TV... Óbvio porque a TV tem aquilo que o Manduka falou... Que era essa própria ideia do... Do... Vem o Lula. E também tinha uhum. essa parte que a Daphne falou também, que era a ideia do... Né, tipo, ai, vai transmitir. Mas também tinha aquela parte do... Vamos ver se vai pegar? Vamos ver se vai virar moda? Vamos ver se a gente precisa? Se vai virar pauta? Sabe? Nem parece a mesma emissora que fez um... Fez um furacão por causa de... Da... Só porque a, a Dilma imitou, imitou o Neymar, agora virou crime. Mas tudo bem. Sim. Ou o Robinho, para quem é mais velho. Né? E isso que não era nem pedalada, pedalada não era crime. Né? Era só ali um negócio que você tinha que fazer para fazer a coisa andar. E tá cheio dessas coisas no Brasil. né? processo legislativo, o povo caga para por, por a regra e ninguém caiu por causa disso. Mas aí veio as manifestações, e aí eu acho que o primeiro tava todo mundo colocando o dedinho para ver se funcionava e também para ver o que, que o Bolsonaro ia falar. E esse é o problema da reação também, né? Ficar esperando o que ele vai fazer. E o Bolsonaro também começou a flopar. Porque a motocicleta dele parece que teve, sei lá quantas centenas de motoqueiro, mas grande parte desses motoqueiros em São Paulo não era de São Paulo. Era de outros estados que foram apoiar ele. Então acho que Sim. o povo foi pegando carona e aproveitando essas brechas, né? Igual quando depois teve a manifestação, ou foi antes, vocês me, me corrijam, mas aí depois, ou antes, teve aquela publicação do do quanto o governo dele estava sendo aprovado ou não, que dá o hype. É, e tem um lance também, que, que além das fake
2: news com relação à motocicleta dele, né, que na realidade ela foi bem, bem pequena, foram só 6 mil pessoas ali, é, ele fez uma no, no final de semana seguinte das manifestações da esquerda, que não deu ninguém, né, na verdade a, ela foi baixa e ela quase não foi noticiada, né. Então, você vê que ele tá perdendo as forças das ruas, que eram as únicas forças que ele tinha, né? Uhum. Então, realmente, a, a gente tá vendo... O, com relação ao cenário para impeachment, a gente tá vendo aí um cenário de rua. Fora isso, tem as entidades sociais que estão, sim, se mobilizando, né? Então, você tem ali o pedido do super impeachment de movimentos sociais, sociedade civil, suprapartidário, não sei o que é lá. Entregaram na mão do Lira, que já falou que não vai passar, não vai botar em pauta isso. Bom, alguém tá surpreso com relação a isso? Não.
0: E eu queria falar que impeachment é de Dama né? Então, eu acho que o povo devia pegar leve, porque essa coisa de vários nomes assinando junto só vai juntar. Eu acho que só daria impeachment se fosse, não fosse o Arthur Lira ou o Rodrigo Pacheco. Né, talvez é. aí daria Eu acho dá, que isso me dá.
2: lembra muito O Somos 70% lá, sabe? Que é uma... Uhum É, é ah, e é, tal. Mas é uma iniciativa muito feliz Mas que ela não, não tem uma força, né? Não tem um engajamento real, assim Todo mundo olha eu e fala eu... Ai, ah, que bonitinho
0: É uma festa com muita gente Não né? significa que ela é boa Gente, festa estranha com gente esquisita Eu não tô legal <risos>
3: Ai. Mas é
2: vai pra frente e vai pra trás. E é tipo, e o centro? O centro vai pra frente? Não, o centro, centro é centro, sabe?
3: Gente, até a Xuxa tá convidando os fãs pras, pras próximas manifestações. E aí é aquela coisa, né? Junta todo mundo e fica esse megazord do, do terror aí. E os próximos atos contra o Bolsonaro. Até o PSDB já, já tá anunciando participação. O MBL tá... E, e o medo disso virar junho de 2013 de novo, né, a diferença é que de lógico novo. Na, uh, não tem nada a ver uma coisa com a outra mas a gente sabe que por mais que essas manifestações estejam ganhando força por mais que mais pessoas, mais grupos e, e frentes e partidos tenham se, se mobilizado o Arthur Lira está sentado em cima de 125 pedidos de, de impeachment e ele falou que não vai mexer nisso, né, então...
2: <risos> é que eu acho que o Arthur Lira, essas questões das ruas, eles vão ser também determinantes para ele, porque o central sempre faz o cálculo político, né, o que que eu vou perder, o que que eu vou ganhar, né... Então, eu não acho que o Arthur Lídera seja um grande, uh, uma grande balança. Depende do que vai estar em jogo e depende do quanto o Bolsonaro está disposto a ceder para se manter lá. O problema dele sair é que ele vai ser preso, né? É.
3: E eu, eu percebo que há também uma parte da, da oposição né, que fala que ah, esse impeachment não vai rolar, esse impeachment, esse impeachment não vai acontecer. É difícil falar impeachment, nariz claro, estupido, viu, gente? <risos> Valoriza, hein? Esse impeachment não vai rolar, então vamos esperar e até 2022, vamos focar. Só que a situação tá insustentável, né? E aí, agora é. vem esse super pedido, esse super pedido protocolado, e a gente achando que vai, né, vai pegar fogo no parquinho.
0: Acho que a gente tinha que fazer uma meta. Depois a, do... a gente dobra, dobra a meta. Metro droba <risos> é. Isso, a gente dobra droba, a gente faz. Uhum. Devia ser um por Fale semana. Tá um por semana. Por quê? Porque a meta é o seguinte: já que não, o cara vai ficar em cima, então pelo menos ele vai ter dor de cabeça. Sabe aquela coisa? Vai mandar um por semana assim, até chegar a mil. Depois que chegar a mil, a gente foca no dois mil. E assim vai. Até o momento que não tenha mais lugar pra ele guardar. E ele tem que levar pra casa. Exatamente. Tá fazer que nem. Pra ser bem, bem careta, que nem o povo fala, mas é super engraçado. A gente faz que nem a cena do Harry Potter. Começa a mandar cópia do pedido de impeachment pra casa do Arthur Lira. O que vocês que acham? Saindo
2: da, das lareiras, saindo do...
0: Exatamente, joga na porta, entrega a filho dele na escola, sabe?
2: E <risos> a gente assim. já tem o Harry Potter do congresso lá, né? O Randolph também já é um dos responsáveis, pelo menos tá no Senado.
0: Uhum, eu acho, é, vamos fazer esse movimento. Justo. Manda todo mundo, tira umas cópias e manda. Ou então manda tudo no e-mail pra encher a caixa dele. Aí, depois manda no WhatsApp. Aí ele troca de número, a gente acha e manda de novo. É, pra ver se pelo menos enche o saco pra ele não ter um minuto de paz na vida dele, <risos> que nem a gente tá tendo aqui, que não tá que tendo um minuto
3: de não paz tem, não, né? a gente não
0: tem dois
2: anos já faz dois anos que a gente é... não tem um minuto de paz
3: eu fico preocupada também, é assim é preocupante entender isso é, 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 desculpa é preocupante, né bom, vai, vai sofrer não vai, as duas coisas são são é, preocupantes pra nós é, mas tem outra coisa rolando aí, essa coisa do voto impresso né então a gente vai, ah não, beleza, vamos empurrando até 2022, e aí esse voto impresso uhum. vai sendo vai ser aprovado no meio, do, no meio da coisa toda, o Bolsonaro que já vem aí há um bom tempo né, com um discurso de fraude em eleição, vai usar essa carta o ano que vem sem dúvida, e bicho <risos> correu o bicho-pé
0: e lembrando uh, tinha que
3: sair a chapa toda isso sim
0: não, isso tem razão e Aí, lembrando eu, vou... de eu não
3: acredito não, que vai acho... rolar eu não acredito que vai rolar mas eu gostaria
0: é, o problema é que ele deu a sinalização para as PMs a maioria das pessoas que sim. cuidam da urna durante a eleição é a PM. E a PM tá crescendo que nem rastilho de pólvora essa história de voto impresso. Uhum. Além da PM, tem o próprio exército que cuida de urna. Então, Sim. gente,
3: É, área de milícia... Deles. Quem teve a oportunidade de se, se torturar e ir as redes sociais dos, dos lírios do campo, os Bolsonaro, o família Bolsonaro, pode perceber que esse é o discurso deles, né? Tipo, ah, pode vir com super... É, super impeachment, porque as forças armadas estão do nosso lado para garantir uhum. a democracia.
2: É, o ponto, é, na realidade, é que nem que vocês já estão falando, ele está se armando, ele está se preparando, e o, a grande chance que se tem é realmente ao impeachment para ele ficar inelegível. Na verdade, o que poderia ter um respiro para a democracia é tornar o Bolsonaro inelegível. Por quê? Sim. Porque mesmo que passe na Câmara isso do voto impresso, não tem a possibilidade de trocar todas as urnas, de agenciar e auditar. Bom, lembrando que a urna eletrônica, o voto já é auditado. Mas não tem condição de preparar uma eleição com voto impresso agora para 2022. Então, independente se é. passar na Câmara ou não, a eleição de 2022 não vai ser com o voto impresso. E ele sabe disso. Ele não tá jogando pra ter voto Impresso, afinal né gente o, o Bolsonaro ele tá alegando, tá pedindo Como que é? Ele tá questionando A legitimidade da eleição Que ele ganhou A única <risos> a pessoa ganhou. que está Questionando É quem ganhou E aí ele nos preocupa né Porque ele joga sempre o público dele O público dele é burro E simplesmente compra Ele, ele cagou pra lógica né o que eu queria jogar com relação ao, ao salzinho que eu queria jogar na conversa do impeachment é, bom, primeiro falar do, do Ricardo Salles, que ele já abandonou o, o Ricardo Salles na tentativa de se privar, mas não deu certo, né? Porque era muito grande o que estava aparecendo com relação ao Salles. Mas a outra coisa é agora a privatização da Eletrobras, que está passando lindamente pelo Congresso, enfim, e, e o que tudo indica vai acontecer. Só que a gente está falando da privatização de uma empresa estatal, numa, na véspera, que cuida de energia, na véspera de uma crise hídrica e do aumento das bandeiras de energia né, lógico, vai faltar energia, a energia vai faltar água, a energia vai encarecer e somado a isso ele está vendendo uma estatal, então, é, inclusive podendo adotar posturas, ele já tá já está se cogitando adotar posturas de flexibilização de energia, né mas a gente sabe quais são as políticas que ele vai adotar, né? Então, se a gente falava aí de... Na época do, do aumento dos preços, que não parou de aumentar até hoje, ele pediu para os supermercados abaixarem, né? Fazer promoção. Agora ele tá pedindo para o trabalhador tomar banho às três da manhã, né? Para evitar o pico, enfim. Mas, é na verdade, o Bolsonaro ele entra num loop energético mesmo, porque foi o cara que, que acabou com o horário de verão, né? Que tinha exatamente esse motivo. E aí, eu, eu Chico, na questão, por exemplo, do, do apagão, porque esse negócio da Eletrobras, ele tá falando que vai privatizar pra não subir a, a, a conta, que a gente sabe que é o, que vai, o contrário do que vai acontecer. Mas uh, o, tem que lembrar que o, o Lula ganhou, né? O Serra perdeu, não tô, lógico, justificando nada com relação à campanha do Lula, mas assim, o Serra perdeu no ano seguinte dos apagões do, do governo Fernando Henrique, né? Também não dá para questionar
0: a importância da questão energética nisso que vai se colocar em 2022. É mais uma crise, né? Mais uma Tem uma crise ah. no meio ambiente. A Daphne falou logo no começo que esse frio não tinha na época do Lula. Né? E você falou do Ricardo é. Salles e agora apagão. Gente, vai juntando as coisas, né? Porque é óbvio que é falta de gestão. Sim. E lembrando para a galera que a única coisa boa que o Bolsonaro fez... Aí agora é minuto de tensão. Ai, ai, ai. Você está se perguntando. O que, o que? é de bom o que, que esse é? homem fez? Ele mostrou que o exército é corrupto. Chacoalha aqui, <risos> chacoalha lá. Tem um monte de militar corrupto pra pegar o seu dinheiro. Veja só você. Além de passar sua mão na bunda e fazer Twitter, eles também sabem fazer reunião pra pedir propina. Veja só você. Dona de casa, freguesia, dona de casa... Enfim, era isso mesmo, <risos> e é isso que me dá medo, porque os caras estão envolvidos com ele até o talo, sabe? Com um projeto de, de ganância, de poder, que é, é sem limites. Acho que é por isso que o cara sentiu falta de estar tá no poder, né? E aí é por isso que a gente voltou para a década de 80, que a década perdida não é nem por causa da economia, né? É por causa dos militares também, né? E a década de 70 provavelmente foi de sucesso, porque eles tinham que fabricar número. Que é a mesma uhum. coisa agora, que os caras na CPI ficam falando. Não, o mundo está maravilhoso. Dados do Caged apontam um aumento de 200 mil vagas de emprego no Brasil geradas no último mês. Não sei o que, tem uma projeção, tá que nem o Paulo Guedes, aquele bezerra da CPI. O Brasil vai crescer 5% esse ano. Não vai nada, irmão. Tá conseguindo nem manter energia.
3: Mas quem diria, né, que um, que um governo com políticas totalmente né negacionista antiecológica nega nega a mudança climática tá passando a boiada quem diria que nós veremos uma crise dessa né no meio de uma de uma pandemia no meio de uma crise econômica no meio de uma crise da, do, no colapso do sistema de saúde nem ninguém poderia esperar pois é verdade
0: isso. a gente passa de crise em crise né isso crise é um mas, fato mas só que parece parece que se a gente deixou uma casa, sabe? Tipo, fechada. Entregou na mão de alguém. Que a gente sabe que não vai cuidar. E
3: uhum. tá dando
0: uma festa. É isso, ele tá dando uma festa. Tá curtindo a vida. Passeando de moto. Eu não sei quando as pessoas acham que dá pra governar um país andando de moto. Ou então fazendo festa, churrasco, comendo pastel na rua. Né? O cara tá em campanha, ele não sabe governar. Ele nunca parou de fazer campanha. Nunca parou. Então é óbvio que a crise vem, né? E aí ele deve estar desesperado pensando: Nossa, por que será que é, é, o, a aprovação do meu governo ganhou pra 20%? É, cara, é porque ele é insustentável. O cara que tá votando em você precisa de internet e de energia para ver a fake news. Se ele não tiver <risos> como carregar o celular, ele não vai ver essa fake news e aí vai desaprovar seu governo. Precisamente.
3: Muito bem apontado.
0: É, acho que é isso, então. É isso. Considerações finais? É que estou... <risos> Eu queria, eu queria considerar um Fora Bolsonaro.
3: Você tirou as palavras da minha boca. A minha última consideração é hashtag, porque eu sou cringe, porque eu sou milênio. Fora Bolsonaro.
0: Perfeito. Emoji de vomitinho. Que tá. Emoji Quê? De vomitinho.
3: De vomitinho, emoji de vomitinho. Emoji
0: de vomitinho. Então,
2: de fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, vamos encerrando aqui? Bora. Bora. Como Maximiliano, foi? solta a vinheta aí pra
0: gente. How
3: well about the bird.
2: Maravilha, maravilha. Muito obrigado a todo mundo que aguentou até aqui. Você que chegou da manifestação agora, já pôs o play. Muito bem, muito bem. Você fez o seu diversifico, agora vá. Tome seu banho, peça uma pizza que você merece. Agradecer a todo mundo que participou hoje. Obrigado a Babi, que esteve presente colaborando com tudo. Só não pode ceder a tecidura de sua voz. Obrigado ao Zapa pela maravilhosa coluna.
0: Obrigado a você, Henrique. Obrigado a você, Manduca, a Babi, a Daphne, ao Zapa. E a você que se manifestou hoje na rua ou em casa. Obrigado a você, Daphne.
3: Obrigada, eu que agradeço A todos vocês que estão ouvindo é, Obrigada, Babi Felhares por sua voz Vida de professora não é fácil A gente sabe Valeu, Zafa E um beijo para todos vocês E
2: é isso, gente Semana que vem a gente volta Segue a gente nas nossas redes sociais Arroba @ja já Underline tava Underline assim Segue a gente no seu agregador Manda mensagem, conversa com a gente Enquanto isso e, para encerrar, vamos de Gonzaguinha. Vamos falar da marcha do povo doido, que é exatamente o que o Bolsonaro quer que a gente acredite que nós somos. Enfim, um bom final de semana, resto de final de semana. Até semana que vem. Falou!
0: Tchau! Tchau!
2: Este episódio usou áudios de, isto é, Poder 360, Luísa Marilac, UOL, Porta dos Fundos
1: e Esse Menino. Esta é a marcha do povo doido, seguindo o exemplo do samba do criolo doido, feito por Stanislaw Ponte Preta. Lá, o crioulo ficou doido por ter que fazer o seu samba enredo com todos os personagens da história do Brasil. Aqui quem está doido é o povo, que parece ser o grande culpado pela crise de energia, pela caristia, pela polícia e pelo mistério de uma coisa chamada anistia, que se você não sabe, não permitiu ao anistiado ser... Reintegrado a seu trabalho. A não ser que passasse de novo por um novo júri, uma nova censura, de modo a que não atrapalhasse uma coisa chamada abertura. Confesso,
0: Matheus Dana de...
1: Pela anistia, me manda logo o caçador, a terra o corpo a minha poupança. Hoje, pelo menos estando em cana, a minha poupança.